1: Muy buenos días queridos amigos del Yucat. comenzamos una semana más, hoy lunes este programa que todos los días de lunes a viernes te acompaña esta misma hora desde San Sebastián. Desde un San Sebastián como Yolanda en el informativo nos decía de nuevo lluvioso, 9 grados por aquí en el norte por Madrid, Yolanda.
0: Cero grados.
1: Ni frío ni calor, cero grados. ¡Qué bien! José Ignacio, lunes, para muchísima gente, empezar en lunes es como una cuesta arriba, madre mía, otra semana más, ¡qué depresión!
2: Y sin embargo, eh, sin embargo pues la vida no está fragmentada. La vida no, no, no se puede en ella de, eh, dividirla en lunes o en viernes, o en viernes noche, que sería un error. La vida es la vida, es una única vida. Y el problema está... En, en la calidad de vida espiritual, sin duda alguna. ¿Eh? Decía el padre Pío que en la vida espiritual, cuanto más se corre, menos se siente el cansancio. Esto suele ser al revés de lo que ocurre eh, en la vida física, ¿no? Pues que un, eh, un deportista, si corre mucho, se cansa. Sin embargo, en la vida espiritual, si vas, si vas lento o si no vas, te cansas muchísimo. Sin embargo, si en la vida espiritual uno Corre hacia Dios. Cuanto más corre hacia Dios, menos se cansa. Y además, más llevadero le resulta ¿eh? pues lo que en principio podría parecer cruz, rutina, sacrificio. Eh, menos pesa la cruz. Cuanto más corres hacia Dios, la cruz es más ligera. Cuanto más, más despacio, la cruz es, es más pesada. O sea que en el fondo el problema no está ni en el lunes ni en el viernes, ¿eh? El problema aquí no está en el caballo, está en el caballero, o sea, está en cada uno de nosotros, ¿no? Y, y el problema no está en que cambiemos de caballo, no. Tenemos que cambiar de corazón y vivir en presencia de Dios y correr hacia Él, ¿no? De manera que esta vida sea tan ligera pues como una pluma.
1: Luego os vamos a poner a ese respecto un tema musical que no solo tiene ritmo, sino también que tiene mucho y buen contenido. Vamos a empezar sin más demora, con ilusión, con ganas, con fuerza, este programa que todas las mañanas te acompaña. Yo. ...y lo hacemos como todos los días mirando hacia atrás... ...el viernes dejábamos hay unas preguntas en las redes sociales... ...para todos aquellos que escuchan en diferido este programa... ...porque se lo bajan del podcast de Radio María... ...no pueden escucharnos a esta misma hora... ...un servicio más que tiene Radio María... ...para que también en diferido podáis escuchar su programación... ...en el número 176... ¿Qué sacramentos se reciben solamente una vez en la vida? Y desde Murcia, María Jesús nos planteaba, ¿qué continuidad tendrán los sacramentos en la próxima vida? Es decir, en el cielo.
2: Bueno, los sacramentos eh, son para esta vida, ¿eh? son para esta vida, no son para la siguiente vida porque, claro, precisamente un sacramento es un signo, una mediación para encontrarnos con Cristo. En la siguiente vida no hará falta esa mediación para encontrarse con Cristo. Por ejemplo, la Eucaristía, no el sacramento de los sacramentos. A ver, la Eucaristía, eh, en el cielo nosotros nos encontraremos con ese Cristo en directo y le veremos tal cual es, no, no entre comillas, escondido ¿no? en, la, en las especias del pan y el vino. Por lo tanto, un sacramento es un medio de encuentro con Dios para esta vida, ¿no? no para la siguiente vida no son necesarios los sacramentos. Sin embargo, hay un matiz que hacer y es que esos sacramentos que, que marcan esa huella, ese sello, en nosotros decíamos que hay tres sacramentos que dejan un, un sello, ¿no? el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación y el, el del orden sacerdotal. Bien, Ese sello que dejan en el alma, ese sello es, permanece por toda la eternidad. Un sacerdote, un sacerdote de Jesucristo, es sacerdote de Cristo por toda la eternidad. ¿Mm? Lo cual no quiere decir que allí vaya a tener que ejercer el sacerdocio como aquí lo ejerce, no, porque en el cielo Cristo es el que ejerce en directo, sin mediadores, ¿no? El, el sacerdocio, pero sí, esa huella que, eh, que la confirmación, que el bautismo, que el, el orden sacerdotal ha dejado en nosotros es una huella indeleble por toda la eternidad. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec.
1: Desde Santander, Miguel nos pregunta, si no me equivoco, el Concilio Vaticano II utilizó el término sacramento para referirse a la Iglesia. ¿Qué sentido tiene decir que la Iglesia es un sacramento? Entonces, ¿no teníamos que decir que los sacramentos son ocho y no siete?
2: A ver, el concilio dice, la iglesia es como un sacramento. ¿eh? No dice que sea un sacramento, dice como un sacramento. Utiliza como una imagen, una comparación, una metáfora. ¿eh? Los sacramentos son siete, ¿eh? como instituidos por Jesucristo, y el, y el concilio vaticano II utiliza de esa palabra, pues en un sentido, digamos, menos estricto. ¿eh? Pero es una, es una imagen muy importante, la del Concilio Vaticano II, porque hablar de la Iglesia como de un sacramento, fijaros que un sacramento es un signo eficaz de la gracia. ¿no? Pues la Iglesia no se explica por sí misma, se explica por Jesucristo. Es un signo eficaz. ¿eh? Un signo eficaz. Por lo tanto, la Iglesia es como un espejo de Cristo, que está llamada a reflejar a Cristo. Y está llamada a ser santa para que el reflejo no se deforme. ¿eh? Un signo que nos remite a Jesucristo. Eso es lo que significa la iglesia es como un sacramento.
1: En el número 177, ¿por qué los sacramentos presuponen la fe? Desde Teruel Jaime dice, sabemos que existe la nulidad matrimonial, pero me pregunto si existe también la nulidad en el sacramento del orden sacerdotal.
2: Bueno, la pregunta tiene su, su qué. Eh, en, en teoría sí existe, eh, en la práctica se han dado pocos casos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues porque entendemos que una persona eh, en, en, en un camino tan largo como es el del seminario para prepararse al sacerdocio, lo lógico es que tenga conciencia eh, y tenga libertad cuando le ordenan sacerdote. ¿Eh? Ya ha habido hay muchos discernimientos, ya ha habido Ahora, ¿ha ocurrido en la historia algunos casos en los que alguien se ha ordenado sacerdote y después se ha declarado nula la ordenación sacerdotal? Sí, ha habido algunos casos, aunque pocos. ¿eh? Casos en los que alguien se ordenó sacerdote bajo una presión muy grande y no tenía libertad en ese paso que estaba dando. Familias que obligaban quizás a sus hijos a ordenarse sacerdote. Pero como os podéis imaginar, estamos hablando de casos muy excepcionales. ¿eh? En el matrimonio eh, es más fácil que ocurran causas para la nulidad matrimonial. En el sacerdocio, por todo ese proceso de muchos años en el seminario, etcétera, pues es más difícil. Porque en el fondo, fijaros, ¿eh? para que haya una nulidad en un, sac en un sacramento, para que un sacramento no haya sido válido, ¿eh? válido, pues hace falta que haya habido pues una un defecto muy grave de de libertad, de conciencia, ¿eh? de capacidad de poder recibir un sacramento. Ahora
1: pregunto yo, ¿y no puede ser por otra parte, eh, no sé, de un defecto de forma o que el obispo, no sé, no esté en obediencia con Roma, lo que sea, él puede hacer nulo ¿eh? uno que no ordene, por parte digo no, del que recibe las sagradas sí. órdenes, sino quien
2: por quien lo imparte? No, eso hay que distinguirlo, es decir, un obispo que actúe en desobediencia ¿eh? a la Iglesia, como puede ser el caso de Delefebre, etcétera, eso puede ser causa de, de, de incorrección, pero no de nulidad, ¿eh? no de nulidad. Eh, cuando un obispo eh, hace una ordenación sacerdotal, eh, bueno, la, la hace válidamente, ¿no? Será ilícita, pero no será nula, que es distinto. ¿eh? Otra cosa es que ese sacerdote que ha sido eh, ilícitamente ordenado esté bajo pena de excomunión, o lo mismo el obispo que le, que le ha ordenado. ¿eh? Pero hay que distinguir entre licitud y validez. Hay cosas que están mal, mal hechas, son ilícitas, pero claro, el efecto del sacramento no se puede negar que haya tenido lugar. ¿eh?
1: Desde Getafe, Susana, los sacramentos son un encuentro con Cristo. Me pregunto si podríamos hablar también de otros sacramentos para encontrarnos con Cristo. Por ejemplo, la palabra de Dios, los pobres, en todas estas las cruces de nuestra
2: vida, etcétera. Bien, sí. De nuevo también podríamos utilizar la palabra sacramento en un sentido más amplio, en un sentido más amplio. Los pobres son sacramento, son como un sacramento de Dios, sí. El Evangelio nos dice, eh, lo que hicisteis conmigo, con ellos conmigo lo hicisteis. O sea, en ellos encontramos a Cristo. Porque era yo al que me distes de comer. Era yo al que me rechazaste si no me diste de comer. O sea, son como un sacramento de Cristo. También las cruces, ¿no? las cruces de la vida, en, vividas con fe, son como un sacramento de Cristo. ¿eh? Recuerdo un autor espiritual, por cierto que Hablando de esto, ¿no? de cómo en, en, la cruz, en la cruz decía, en la cruz tengo todos los sacramentos. Recuerdo ¿eh? de, que decía, el dolor es como un continuo bautismo, eh, una continua penitencia, una comunión con mi rey, una confirmación en su doctrina, un matrimonio con Cristo, un sacerdocio en favor de los hermanos, una unción que purifica los sentidos... Todo esto es la cruz de Cristo, ¿eh? dice María Valtorta en uno de sus escritos. ¿no? O sea que sí, en un sentido más amplio, eh, los pobres, las cruces de la vida son sacramento, ¿eh? son como un sacramento de la presencia de Dios en nuestra vida.
1: Cerrábamos el viernes el programa con la pregunta número 178 del Yucat. Cuando un sacramento es administrado por una persona que es indigna, pierde por ello su efecto. Y ahí hemos tenido preguntas, por ejemplo como la de Bellacala. Dice monseñor, la fe se puede perder aunque no quieras. Se pierde la fe cuando se deja de sentirla. Necesito saberlo porque a veces pienso que soy hipócrita conmigo misma.
2: La pregunta es interesante. ¿eh? A ver, uno puede perder la, fe, la perdón, la fe sin quererlo, sin o sea, ten, el teniendo voluntad de tener fe, eh, pues puede perderla. En el fondo, claro, la pregunta del oyente es, claro, es que antes yo sentía más la fe, la sentía, he dejado de sentirla, siento una sequedad, ¿eh? no siento lo que antes sentía y entonces parece que he perdido la fe. Obviamente eso es una equivocación. ¿eh? La fe no es un sentimiento. No se puede confundir la fe con el sentimiento de la fe. Son dos cosas distintas. El sentimiento puede ser, suele ser cambiante... Suele ser cambiante y, sin embargo, la fe suele ser perseverante. Estamos en una cultura muy romántica, con una inflación muy grande de, de emotivismo y, y con una carencia grande de racionalidad. Y entonces es típico en nuestra cultura eh, que cuando hay una, eh, pues una sequedad, emotiva, etcétera, pues entonces dice yo es que he perdido la fe, es que antes tenía más fe, ahora no siento nada. ¿no? Ojo, ojo con identificar fe con sentimiento, porque el Señor nos, nos enseñó en su vida, ¿no? cuando abrió un poco su intimidad y nos permitió entrar en su oración, nos enseñó pues, lo que son las consolaciones y las desolaciones, y, y la, la vida de Cristo, ¿no? su, su vida. Hombre, en Jesús no podemos hablar propiamente de fe. Hombre, Jesús no es que tuviese fe. Jesús tenía, tiene conciencia, tiene una conciencia eh, natural de quién es Él. ¿eh? O sea, en Jesucristo, en la Virgen María, claro que se puede hablar que es una mujer de fe. Jesucristo eh, tiene, Él ve al Padre, ¿eh? que es distinto. Él no es que tenga fe, o sea, Él ve al Padre, porque es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Bien, pero aunque en Él propiamente no podamos hablar de fe... Sin embargo, él también quiso vivir eh, pues esa realidad de las consolaciones y de las desolaciones. Y en el Tabor, él vivió consolación. Y en Gesemaní vivió desolación. ¿Eh? Entonces, mmm, creo que es una escuela para nosotros, ¿no? El entender que yo me atrevería a responder al oyente, no. Alguien cuando quiere, quiere ¿no? adherirse y ser fiel a Jesucristo, no puede perder la fe. La fe supone, eh, no un sentimiento que se me ha escapado, no, no. La fe supone un querer amar a Cristo, un querer seguirle. Por lo tanto, no es un sentimiento que de repente he perdido sin darme cuenta. Hay donde he dejado la cartera. No, no. Eh, la fe también es un querer, 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 creer. Perdón. Eh. Eh, por lo tanto, uno no pierde la fe sin quererlo.
1: Terminamos con la pregunta, el comentario que nos hace desde Badajoz Luis Ángel. Me pregunto si los sacerdotes santos han tenido todos ellos las iglesias llenas de fieles o si también hay sacerdotes santos que no son estimados ni tienen éxito en su trabajo pastoral.
2: Bueno, la pregunta es interesante porque, claro, ¿eh? decíamos el otro día que, que el hecho de que el sacerdote sea indigno no quiere decir que el sacramento que él celebra sea inválido. Pero, claro, ayuda mucho que el sacerdote sea santo para que el sacramento pues, sea mucho más fecundo. Claro, pues los sacerdotes santos de ordinario, y voy ya respondiendo a esta pregunta de ordinario, han solido ser muy fecundos en su vida espiritual. Pues, el santo cura de Ars, ¿no? que llegó a un pueblecito perdido y al final había una cantidad de peregrinaciones tremendas para ir a confesarse con él, etc. De ordinario, los sacerdotes santos han solido ser bendecidos por Dios en una en una pastoral muy fecunda, pero no siempre es así. ¿eh? También hay testimonios en la vida en la vida de la Iglesia en los que ha habido santidades que han permanecido, digamos, ocultas a los ojos de los hombres. ¿Eh? Carlos de Foucault, etcétera, ha habido santidades, bueno, pues que, digamos, no han sido reconocidas por los hombres, no han, no han llegado a ser reconocidas por los hombres. Y, sin embargo, Dios conocía en esa, esa santidad, ¿no? Y... Y la hacía fecunda de otra manera, porque toda santidad es fecunda, pero igual puede ser fecunda en otro lugar en el mundo y de maneras que Dios lo sabe. Pues tú igual puedes tener tu iglesia vacía, pero resulta que tu oración y tu entrega fiel y tu fidelidad y tu amor al Señor están teniendo fruto en otro lugar, ¿eh? muy a distancia. Y algún día sabremos no cómo pues, el Señor se ha servido... En esta red que es la comunión de los santos se ha servido de la fidelidad de unos ¿no? pues para fecundar eh, también la, la vida pastoral de la Iglesia. Son
1: las 8 y 17 minutos, 7 y 17 minutos para todos nuestros amigos de las Islas Canarias. Radio María, Yucat. Comenzamos con el primer punto de esta mañana. Es el 179. Seguimos con la liturgia. Y nos dice este punto. ¿Quién celebra la liturgia?
2: Y responde. Es el mismo Cristo, el Señor, quien celebra en todas las liturgias terrenas la liturgia celestial, que abarca a ángeles y hombres, a vivos y difuntos, pasado, presente y futuro, cielo y tierra. Los presbíteros y los fieles participan en la celebración litúrgica de Cristo de diferente manera. En las celebraciones litúrgicas debemos prepararnos interiormente para la grandeza de lo que aquí sucede. Aquí y ahora está presente Cristo, y con Él todo el cielo. Aquí estamos todos llenos de una alegría indecible y al mismo tiempo de amorosa preocupación por nosotros. El último libro de la Sagrada Escritura, el Apocalipsis, nos describe en imágenes misteriosas esta liturgia celestial a la que unimos nuestra voz aquí en la Tierra. Bueno. El libro del Apocalipsis, que a veces nos resulta bastante complicado, ¿no? porque tiene imágenes pues, bueno, pues muy eh, pues, misteriosas, una forma de entenderlo es percatarnos de que está describiendo una especie de liturgia celestial, donde están los ancianos, donde están eh, todos alaban al cordero, etc. Es una, una descripción mística de una liturgia celestial. Bien. Eh, afirmación principal que se hace aquí en este punto 179. La afirmación es de decir, a ver, en, es que la liturgia, la liturgia no, es un, no es, digamos, un acto que hacemos nosotros en una iglesia en torno a un altar, un acto privado nuestro. No, de acto privado no tiene nada. La liturgia es introducirnos en, en lo que ahora mismo está aconteciendo en el cielo. ¿Eh? En el cielo se alaba al Padre. Al Hijo se glorifica, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, todos los que, eh, aunque todavía falten, ¿no? Por, por completar la familia, pero todos los que ya están en el cielo alaban junto con los ángeles ¿no? la gloria de la Santísima Trinidad, y entonces nosotros nos unimos a ese coro, es el coro de la alabanza. El hombre ha sido creado, ha sido creado para alabar y dar gloria a Dios. Hemos sido creados para alabar y dar gloria a Dios. Esa es nuestra felicidad eterna. ¿eh? Bueno, pues este, eh, Por lo tanto, la liturgia es como salir del tiempo y entrar en la eternidad. Y al revés, es hacer que la eternidad entre en el tiempo. El tiempo entra en la eternidad y la eternidad entra en el tiempo. Dicho de otra manera, la liturgia es como hacernos contemporáneos con Cristo. No, más bien es a Cristo hacerle coetáneo con nosotros. Porque cada vez que uno comienza una santa misa, allí tiene a su párroco presidiendo. Bien, es Cristo, el Cristo glorificado en el cielo, el que está presidiendo esta liturgia. Y el párroco es un instrumento. Cualquier sacramento es presidido por el Cristo glorioso desde el cielo. Luego nos hacemos coetáneos. Él se hace coetáneo nuestro. Yo a veces he solido decir que como los evangelios solemos comenzar diciéndolos no en aquel tiempo dijo el Señor parece que eso de aquel tiempo nos puede un poco engañar porque es como, vamos a hablar de una historia de hace dos mil años, no, no, no la liturgia tiene la capacidad de que la palabra de Cristo se te dirija aquí y ahora, es decir, que Cristo tenga un encuentro personal contigo un encuentro personal contigo cada celebración litúrgica Cristo, Cristo sale a tu encuentro a ti aquí, ahora como la liturgia es eh, que en este tiempo entra en la eternidad y que lo que ocurre en el cielo entre en el tiempo, somos coetáneos con Cristo. Él es coetáneo con nosotros. Y entonces, pues fíjate, es como si fuese esa casa y abres el buzón y dices, hombre, tengo carta, tengo carta. ¿no? Y entonces abres la carta y, y, es un, y la, la, la lees con mucha ilusión. Hoy en día que casi no tenemos cartas de esas escritas a mano. Que es una cosa que se está perdiendo, ¿no? Escribir cartas a mano. Cuando recibes una carta a mano, dices, oh, qué ilusión, a alguien me dice, ¿no? Bueno, eso es la liturgia. Jesús, que te escribe a ti personalmente, hoy, con fecha de hoy. ¿eh? Con fecha de hoy he recibido una carta. Entonces, día 4 de febrero. Pues sí, señor, hoy es el día en el que el Señor me escribe. ¿Con qué ilusión? Bueno, participar en la liturgia dominical es recibir carta suya personal todos los domingos. Y vivir del contenido de esa carta durante toda la semana ¿no? o durante todo el día, a los que participen en la liturgia diaria eh, y alimentarse de ella. Este ejemplo que he puesto todavía me queda muy corto, porque es que la carta, sí que es verdad que es una comunicación, pero la carta es papel. Y el sacramento, la liturgia no es papel. Todavía me he quedado corto en el ejemplo. Aunque bueno, si nos ayuda, cojamos el ejemplo. ¿no? Yo voy a la liturgia para recibir eh, el encuentro personal con Cristo, para tener ese encuentro con Él que es, es más todavía que un papel, es más que una carta. ¿eh? Es un encuentro personal en el que, por una parte, dice aquí, participamos de la alegría indecible del cielo, la liturgia tiene que ser gozosa, lo que no puede ser es que estemos con unos caretos, ¿eh? con unos caretos ahí, pf, aburridos ¿eh? o tristes en la liturgia, mal asunto es ese, la liturgia tiene que ser gozosa, y, y al tiempo también dice una amorosa preocupación por el mundo porque es como asomar la cabeza en el, en el cielo para que el Señor también asome su cabeza en la tierra y se preocupa de todo lo que nos ocurre aquí y todas nuestras inquietudes Dios las hace suyas, Dios las hace suyas, ¿eh? o sea que nosotros asomamos la cabecita en el cielo y participamos de la alegría. Y Dios también asume ¿no? asoma, eh, entre comillas, ¿no? su, su cuerpo glorioso aquí en la tierra y entonces participa de nuestras preocupaciones. ¿no? He aquí este intercambio, ¿eh? este intercambio en el que la liturgia mantiene, digamos, las puertas abiertas entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra las puertas no están cerradas, hay comunicación y esa comunicación pues, tiene una autopista. Y la autopista es la liturgia, que une el cielo y la tierra en ese, en ese continuo encuentro y comunicación.
1: Damos un segundo paso en esta primera parte del programa de hoy. Segunda pregunta, de las cuatro que hoy queremos tratar, la
2: 180. ¿Por qué traducimos liturgia como culto divino? ¿Por qué traducimos liturgia como culto divino? <coughs> y responde, el culto o servicio divino es ante todo el servicio que Dios nos hace a nosotros y solo en segundo lugar nuestro servicio a Dios. Dios se nos da bajo signos sagrados para que nosotros hagamos lo mismo, entregarnos su vida con reserva. Jesús está ahí, en la palabra y el sacramento. Dios está presente. Esto es lo primero y lo más importante en toda celebración litúrgica. En segundo lugar estamos nosotros. Jesús entrega su vida por nosotros. Para que nosotros le ofrezcamos el sacrificio espiritual de nuestras vidas. En la Eucaristía, Cristo se nos da para que nos demos a Él. Por así decir... Extendemos a Cristo un cheque en blanco sobre nuestra vida. De este modo participamos en el sacrificio salvador y transformador de Cristo. Nuestra pequeña vida es elevada al reino de Dios. Puede vivir su vida en nuestra vida. Bueno, un pasito más, ¿no? En el que quiere decir, ¿qué es la liturgia? ¿Qué es el culto divino? ¿Eh? El culto divino, que quizás es una expresión pues, un tanto lejana en, en nosotros, es como eh, el culto o el servicio divino. ¿eh? Claro, podríamos nosotros decir, bueno, ¿y qué, qué necesidad tiene, tiene Dios estando ahí arriba de que se le haga un servicio? Claro, es que las palabras, las palabras pueden ser engañosas si no entendemos el contexto del que, del que han nacido. ¿eh? Entonces, en primer lugar hay que decir es que Dios es servidor ¿Eh? He venido, no he venido a ser servido sino a servir o sea Jesús se pone de rodillas delante de los apóstoles y nos, y nos rompe los esquemas cuando el rey que en principio el rey es el servido sin embargo él se constituye en servidor de todos por eso entonces en el culto lo primero que ocurre es que la iniciativa parte de arriba digamos eso claro yo voy a una iglesia y para cuando yo estoy entrando, que me quede claro que primero ha venido Dios a donde mí para que yo llegue a la iglesia. Ir a una iglesia, o sea, participar de una liturgia, es una respuesta tuya a una llamada de Dios. Comencemos por ahí. A veces nosotros nos pensamos que... Algo ha partido de mí y resulta que yo estoy respondiendo a una llamada de Dios que siembra dentro de mí. El culto ha partido de Dios. Dios ha tomado la iniciativa, ha salido al encuentro del hombre, se ha puesto de rodillas, se, no, sirve al hombre, le sirve, le limpia, le ofrece su vida como salvación. Y ahora, señores, el culto, lógicamente, tiene que tener una respuesta por nuestro amor, ¿no? por nuestra parte. Que es la respuesta de ser agradecidos, de acoger su vida y entonces pues de responder al amor con el amor. Entrego mi vida a quien la ha entregado por mí. Este es el resumen de lo que es la liturgia. Entregar la vida a quien la ha entregado por mí. Caer en cuenta de su entrega y responder a ella. Por eso lo más, lo más contrapuesto al culto o a la liturgia es... Eh, pues una, una concepción de ir allí a, a, a ver, a escuchar. Voy a, a oír misa. Voy a.. Eh, estoy allí como quien se sienta en, unos, eh, pues en, un, en un cine y ve una película. No, no, perdón. La liturgia, yo no veo, no, no voy, voy a ver, a oír. Voy a participar en ella. Y lo que allí está aconteciendo a mí me implica plenamente, me implica totalmente porque es Cristo que entrega su vida por mí y que supone que yo eh, entrego mi vida como, como respuesta. Eh, por lo tanto, no soy un espectador, no, no, estoy participando. Aquí hay que bajar ¿no? a la arena en el coso taurino, hay que bajar a la arena. Yo no estoy viendo desde arriba eh, con un puro ahí, con un abanico, no, no, no. Eh, se exige de nosotros una, una respuesta. Aquí dice algo atrevido, ¿eh? este punto del Yucat, una expresión que a mí, vamos, me la habéis escuchado unas cuantas veces, lo del cheque en blanco. Dice que cuando uno llega allí, al señor le tiene que entregar un cheque en blanco. ¿eh? Un cheque en blanco, ya entendemos todos más o menos lo que supone. No es lo mismo rellenar un cheque y que uno diga, voy a poner tal cantidad. Voy a poner pagar a, al portador, a mí, no, a José Ignacio Munilla, eh, tan, tal cantidad. Fecha, lugar... Y le presento el cheque al Señor y le digo, Señor, fírmame este cheque, que ya te lo he rellenado yo. Hombre, qué gracioso. Estoy utilizándole a Dios ¿eh? para que me, me ponga el sello en lo que a mí me parece que tiene que ser. Yo el cheque, en realidad, ante Dios, solamente se le puede presentar un cheque en blanco. Yo firmo, que es como decir, Señor, lo que tú quieras. Y él escribirá la cantidad, él escribirá la fecha, él escribirá eh, pues el lugar, él escribirá... Y yo le firmo el cheque en blanco y el Señor lo rellenará. Es la única manera de presentarnos delante de Dios dignamente. Él se ha entregado por nosotros y nosotros confiamos plenamente en el cómo, cuándo, dónde yo le firmo y Él rellenará. Por eso dice aquí el Yucat, cada vez que yo me presento ante Dios en la liturgia de una manera adecuada, eh, yo estoy firmando un cheque en blanco. Porque es que Cristo firmó un cheque en blanco a la voluntad del Padre. Eh, por, para entregarse por la salvación del mundo. Bueno, pues esta perspectiva, esta perspectiva es así. Alguno dirá, ¿no está usted yendo un poco demasiado lejos viendo estos signos? No, que no, no estoy yendo demasiado lejos. Es que cuando en el cáliz eh, se derrama el vino, se echa el vino dentro del cáliz y luego se echa una pequeña gota de agua en medio de, de, del vino... Esa pequeña gota de agua, lógicamente, se pierde, se disuelve en el vino, es que estamos en ella significando que entrego mi vida junto con Cristo, firmando ese cheque en blanco, entrego mi vida para la voluntad del Padre. O sea que es que la liturgia o en ella te va la vida o si no estás haciendo un teatro. La liturgia en ella te va la vida. No es un espectáculo al que tú asistes, ¿eh? Es, por lo tanto, importante ¿no? que seamos educados y por esto el Yucat aquí se esfuerza en, en, en educarnos en, en el misterio de la liturgia y en el lenguaje litúrgico.
1: Dejamos ahora un tiempo para vuestra participación. Ya sabéis cómo lo podéis hacer. Los tuiteros, a través ¿eh? de esa red social en Twitter, citáis a la hora de hacer vuestra pregunta, condensada en esos 140 caracteres, a arroba obispo @obispoMunilla obispo para Twitter. En Facebook tenemos la página de este programa Yucat Radio María. Yucat Radio María. Las preguntas debajo de las que hemos explicado ahora. Tenemos otras dos pendientes que explicaremos después de este descanso musical. El correo electrónico yucat@radiomaria.es y también para aquellos que prefieren hacerlo por teléfono tenemos hoy a Yolanda atendiendo esas llamadas. Participa llamando al 91. 153-8550
3: Que no se acabe el joven en tu corazón Que no se agote el aleluya de tu voz Nadie te robe el oso que él te regaló Canta fuerte una canción Aunque se apague la voz No se te olvide que todo lo que tienes tú Viene del cielo y te llena penitud. Y hay que cantarlo para que todos puedan ver que en alabanza es el poder, que te ayudará a vencer, que va a abrir todas las puertas de mi alma. se acabe el júbilo en tu corazón Que no se agote el aleluya de tu voz Nadie te robe el gozo que él te regaló Canta fuerte una canción aunque se apague la voz No se te olvide que todo lo que tienes tú viene del cielo y te llena plenitud y hay que cantarlo para que todos puedan ver Que en el avance está el poder Que te ayudará a vencer Te quiero abrir todas las puertas de mi alma No.
1: que no se acabe, que no se acabe la alegría que también Radio María te quiere dar en esta mañana todos los días a esta hora a través del Yucat formación que no solo es compañía la doctrina de la Iglesia Católica en un formato juvenil que nos da a través del Yucat. vamos con vuestras participaciones, vamos a empezar por el Twitter, en el Twitter tenemos un, bueno, no es una pregunta José Ignacio, pero sí citando a un arzobispo de Italia, Lola Ruiz nos dice, que dice ese arzobispo, más misa y menos misas.
2: Bueno, yo entiendo, es, entiendo esa palabra, es una, una frase interesante para hacernos pensar en qué es la misa. Dice, más misa y menos misas. ¿Qué entiendo yo que ha querido decir ese arzobispo italiano? Pues que es que misa solo hay una. Es decir, es que participar en la Eucaristía es introducirnos en la en la ofrenda de Cristo al Padre. O sea, es hacer de, o sea, hacer de la liturgia pues no un acto externo a mi vida, ¿eh? sino introducirme yo en la liturgia celestial, en la ofrenda de mi vida ¿eh? al Padre unido con Cristo. Por eso dice más misa y menos misas. Porque bueno, uno puede estar asistiendo a muchas misas, pero no entra en la misa con mayúsculas, ¿no? que es la que tiene lugar en el cielo. Si uno asiste aquí a muchas misas, pero, la, pero no llega a vivir el misterio de introducirse en la liturgia del cielo, va mal. Entonces dice, más misa y menos misas. Bueno, porque todas las misas deben de introducirnos en la misa. También en Facebook nos dice Carlos, Carlos López, Monseñor, ¿cuál es la labor
1: del diácono en la liturgia y en qué se diferencia de la labor del presbítero?
2: Bueno, es, es claro, o sea, la, la labor del diácono en la liturgia, cuando estamos hablando de la liturgia eucarística él no la preside un diácono puede presidir una liturgia bautismal, eh, otras liturgias, pero la eucarística no la preside, porque para eso necesita tener el, el sacerdocio el segundo grado, que es el del, el del presbítero. Bueno, entonces, en ese caso, cuando él no preside la liturgia, cuando preside la liturgia sí que él está representando allí a Cristo glorioso eh, que, que preside la liturgia desde el cielo, ¿eh? pero cuando la preside el sacerdote y él está ayudando, el diácono tiene una vocación de servir al altar. La diaconía, el servicio, se, se refiere a servir a Cristo en los pobres y a servir a Cristo en el altar. Es, por lo tanto, una vocación de servicio, de servicio tal y como nos cuentan en los hechos de los apóstoles. Los apóstoles se dieron cuenta de que tenían que pues, nombrar o buscar a unos diáconos que les ayudasen en el servicio a los pobres y también en el servicio al altar
1: vamos también a dar paso al teléfono tenemos a Yolanda atendiendo a nuestros oyentes adelante Yolanda
0: nos ha llamado Marisa de Lugo y pregunta que si ella siente que la Virgen le, le invita a hablar con Jesús en la Eucaristía o si Dios hace alguna promesa y uno piensa pues que es real si algún día en este tipo de, de pensamientos podría estar metido también el demonio
2: bueno, yo creo, a ver, yo creo que, eh, que el demonio no se mete en cosas tan buenas y santas como que eh, tengamos un diálogo con Jesús. ¿eh? O sea, a mí me parece que, que María siempre es introductora de nuestra amistad y nuestra relación con Jesucristo. O sea, en el fondo, eh, esa especie de intuición... Es que la debiéramos de tener todos. María es embajadora en la Eucaristía. María, repite la CED lo, eh, lo que los diga, es, es la mejor introductora a la liturgia. Con lo cual yo ahí no veo ninguna posibilidad de ser tentado. ¿eh? Las tentaciones tienen lugar cuando nos salimos del tiesto, pero eso, lejos de salirse del tiesto, pues es vivir, ¿eh? vivir intensamente la introducción, la embajada de María eh, para vivir la liturgia
1: vamos nosotros también a continuar con el programa porque tenemos todavía dos preguntas más para plantear en el día de hoy y la siguiente, la número 181 nos dice así ¿por qué en las celebraciones litúrgicas hay tantos signos y símbolos?
2: Dios sabe que los hombres no solo son seres espirituales, sino también corporales. Necesitamos signos y símbolos para reconocer y designar las realidades espirituales e, o interiores. Da igual que sean rosas, rojas, ali, anillo, nucial, vestidos negros, grafitis o el lazo de la lucha contra el sida, siempre expresamos las realidades interiores mediante signos y también nos entendemos así de modo inmediato. El Dios hecho hombre nos da signos humanos, bajo los cuales Él vive y actúa entre nosotros. Pan y vino, el agua del bautismo, la unción con el Espíritu, con el Espíritu Santo… Nuestra respuesta a los signos sagrados de Dios instituidos por Cristo consiste en muestras de reverencia. Doblar la rodilla, ponerse en pie para escuchar el Evangelio, inclinarse, juntar las manos. Y como hacemos para una boda, adornamos el lugar de la presencia divina con lo más hermoso que tenemos, flores, velas, música. No obstante, los signos necesitan en ocasiones palabras que los interpreten. Bueno, pues interesante, ¿no? Aquí se dice, mira, que no somos meramente seres racionales, ¿no? que también, además de ser seres racionales, eh, somos tenemos unos sentidos que captan sensiblemente ¿no? las cosas y tenemos también un lenguaje corporal. Luego, si yo no soy mera, ¿eh? mera racionalidad abstracta, si el hombre fuese un hombre absolutamente racional, ¿eh? con un tipo de conocimiento abstracto de las cosas, pues no necesitaría signos ni símbolos. Pero es que nosotros no. Nosotros... A ver, es verdad que tenemos una razón, con capacidad de abstraer, pero conocemos a través de los sentidos. ¿Eh? Y el hombre no solo conoce a través del oído, también conoce a través del ojo. Y entonces las, los signos visibles nos introducen en lo que quizás el oído no, no ha terminado de captar plenamente, etc. O sea, es, es el lenguaje de los signos. ¿Eh? El lenguaje de los signos es muy importante. Por cierto, que aquí el Yucat trae una cita de Eric Fromm que fue un afamado eh, psicólogo del siglo XX, y dice, dice él, considero que el lenguaje de los símbolos es la única lengua extranjera que cada uno de nosotros debería aprender. ¿Eh? Ojo con la cita ¿eh? de Eric Fromm. Eh, Eric Fromm dice, mira, hablamos mucho de aprender, la importancia de aprender el inglés, que si aprender el esperanto, no antes se puso de moda lo del esperanto, luego se pasó de moda. El el lenguaje extranjero, entre comillas extranjero, ¿no? el lenguaje que todos, el idioma que todos deberíamos de aprender, no sé si el inglés sí, el inglés no, no lo sé, pero seguro que el de los símbolos sí. O sea, estar familiarizados con el lenguaje de los símbolos para que las cosas, para que captemos mejor la realidad, para que la captemos más eh, potentemente. También hay aquí otra, otra cita de Gertrude von Lefort, que dice los símbolos son el lenguaje de un invisible expresado en lo visible. Lo invisible a veces nos supera en nuestra capacidad de conocimiento racional y entonces, como nos supera, mediante signos y símbolos se aproxima a nosotros de una manera bueno, pues en la que nos podemos introducir también. ¿eh? Por lo tanto, no somos ángeles. Los ángeles no necesitan símbolos. ¿Eh? Porque un ángel tiene un conocimiento de Dios plenamente intuitivo, luego no necesita ¿eh? e inmediato. Nosotros, sin embargo, necesitamos mediaciones para conocer a Dios. Y aquí lo que el yuka dice es que nos demos cuenta que no solo en la liturgia hay signos, hay muchos signos también en... Eh, pues en, en la vida eh, pues en la vida diaria incluso aquí dice lo de rosas eh, rojas bueno pues rojas eh, en la vida diaria las rosas rojas tienen un símbolo eh. allí pues San Valentín etcétera los novios se regalan rosas rojas sin que tenga eh, un sentido religioso sino más bien es, es un es un símbolo humano eh. el anillo lucial un vestido negro eh, dice incluso aquí la, eh, el signo de, del lazo de la lucha contra el SIDA, etcétera. O sea, es decir, hay signos que uno comprende inmediatamente, ve el lazo de la lucha contra el SIDA, ve tal, ve cual, y le están evocando un lenguaje. Bueno, pues en el, en el lenguaje litúrgico mucho más, porque es que es Dios mismo, es Jesucristo mismo, el que se sirvió de unos signos. Entonces, claro, el hecho de que él mismo se haya servido de unos signos, todavía les otorga esos signos más objetividad, más dignidad. Claro, si me los hubiese inventado yo, hombre, pero es que como ha sido Jesucristo mismo, el Hijo del Padre, el que se ha servido de unos signos, entonces pasan a tener pues, un protagonismo mucho más grande. ¿no? Eh, el hecho de que él se haya servido del signo del pan y del vino, del agua, de la unción, claro, es, son unos signos que, entre comillas, ¿no? tienen una institución divina. ¿Eh? Tiene una situación divina esos signos. Y entonces nosotros respondemos a esos signos que han nacido de Cristo con otros signos que nacen de la Iglesia, nacen de la Iglesia pero que, claro, son signos importantes, porque es responder a los signos con los signos, por ejemplo, no pues ponerse de pie para escuchar el Evangelio, inclinarse para recibir la, la bendición, eh, de arrodillarnos en el momento de la consagración, juntar las manos, es decir, son una serie de signos de nuestro ponernos en presencia de Dios y de nuestro adorarle. En la medida que avanza la secularización, es curioso eh, cómo nosotros tendemos a borrar los signos. Entendemos aquí, quita, que me quedo ahí como un palo en la iglesia, ni me arrodillo, ni me santiguo. Eh, peligroso, peligroso. Una liturgia en la que uno no se une con sus signos, ¿no? En ella eh, es peligroso, porque ya estamos ya como... No entrando en diálogo, en comunicación. Los signos son signo de una liturgia viva. Y ya sabemos que eh, un signo en sí mismo, un signo, no, no es la fe, pero la significa, la manifiesta. Y el amor que no se manifiesta termina por perderse. Eso es como un matrimonio, ¿no? Que dice, es que ya no me quieres y tal, y, y no me dices nunca que me quieres, y dice, le dice el marido, le dice, pero si, si ya sabes que eso se da por supuesto, y dice, oye, pues no me lo des tan por supuesto y dímelo alguna vez, ¿eh? dímelo alguna vez, porque si el amor no se expresa, se enfría. Lo mismo pasa con la fe, la fe se manifiesta en unos signos, si alguien no se arrodilla, si alguien no, se, si alguien no tiene gestos exteriores de devoción, su fe corre peligro. Y los signos son visibles. Me he atrevido yo a contar... Esa anécdota en ese librito que recientemente he escrito, es el librito de Creo, pero aumenta mi fe, me atreví a contar una anécdota que por ahí ya sé que después ha, ha sido comentada, porque a veces los monaguillos, que son tremendos, ¿sabéis? Monaguillo pillo. En una ocasión me ocurrió, ahí en Zumárraga, pues que estaba yo los monaguillos un día reprendiéndoles porque veía que pasaban por el altar y no, se, no hacían la genuflexión delante del sagrario. Y entonces yo les decía, a ver, que esto no puede ser que estamos pasando por aquí como si esto fuese la cocina. Está aquí el Señor y cada vez que pasemos delante de él, mirad esta vela que es un recordatorio de su presencia y nos arrodillamos y no pasamos por aquí. Bueno, me escucharon mi sermoncillo, así todo, ¿eh? con ojos, bueno, pues un poco eh, curiosos, pero también un poquito, digamos, ¿eh? escépticos. Pasaron unos días, unos días y entro en la iglesia, estaba la iglesia vacía y escuché un ruido... Un ruido en el confesionario. Entonces dije, anda, alguien se ha escondido en el confesionario. Me acerqué, corrí la cortinilla y me encuentro allí a, a los monaguillos todos metidos dentro del confesionario. Y les pregunto, ¿pero qué hacéis aquí? Y me dice uno, es que es que queríamos, estábamos discutiendo si cuando usted estaba solo en la iglesia y no había nadie, también se arrodillaba o no se arrodillaba en Tersagrario. ¿Eh? Me, me soltaron los monaguillos y me quedé impresionado de lo que supone los signos. Claro, Eso os decían los monaguillos. A ver, si eso que nos ha dicho este es verdad, claro, cuando él esté solo también tiene que hacerlo, ¿Por porque el signo no es delante de la galería, es delante de Dios. Luego, hace este también, ese se arrodilla también cuando esté solo. Ojo con los signos que son una predicación viva. Son una predicación viva ¿eh? de nuestra fe interior o de nuestra frialdad interior. Por lo tanto, vivamos los signos con intensidad, ¿eh? con intensidad, y entendamos que es que desde una vela que encendemos en el altar, desde un canto, desde una eh, genuflexión, desde una inclinación, estamos entrando en ese diálogo de comunicación con Dios.
1: Todavía tenemos una pregunta más para estos últimos minutos del programa, la 182. ¿Los signos sagrados de la liturgia
2: necesitan, además, palabras? Y responde. Celebrar la liturgia supone encontrarse con Dios, dejar que Él actúe, escucharle, responderle. Estos diálogos se expresan siempre con gestos y palabras. Jesús habló a los hombres mediante signos y palabras. Así sucede también en la iglesia, cuando el sacerdote presenta los dones y dice esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Solo esta palabra interpretativa de Jesús hace que los signos se conviertan en sacramento. Signos que realizan lo que significan. Bien, no son signos eh, sin palabra. ¿eh? No, el Señor unió a esos signos la palabra que era interpretativa de lo que esos signos expresan. Sin esos signos, eh, perdón, sin esas palabras, pues uno puede, puede caer en el subjetivismo, ¿no? Y decir, yo interpreto que, que esto de la, pues esa um, gota de agua que se le echa al vino significa esto, y tú te haces una película que igual no está bien, eh, bien realizada. O sea, los signos necesitan de palabras para que los interpreten bien, ¿eh? para que no caigamos en una especie de, interpretación equivocada de los signos. Por cierto, me voy a permitir contar una anécdota graciosa de esas para que veáis hasta qué punto a veces eh, pues hacemos los obispos un poco el ridículo por ahí. Me acuerdo que estaba en Etiopía en un lugar allí pues eh, muy, muy pobre y muy lejano en medio de unas tribus en las que se iba a poner la primera piedra a una iglesia, ¿no? Y entonces bueno, pues eh, nosotros habíamos llevado una ayuda ¿no? Pues para poder hacer esa iglesia, pero ellos también querían poner pues, su contribución para hacer la iglesia. Entonces habían puesto como una un paño, como una alfombra en medio del lugar donde se iba a construir la iglesia y había allí como un montón de semillas, pues no sé, tres o cuatro kilos de semillas de mijo o lo que fuese, y todos, todos alrededor, aquellas tribus alrededor, todas ellas se pusieron... a Era para hacer la ofrenda, no para, para hacer su ofrenda, para aportar para la construcción de la iglesia. Todos alrededor cantaban y tocaban las palmas y según iban cantando, cada uno de ellos se acercaba y, en, y entregaba su contribución y entonces con un billete su billete lo hundía en, la, en el montón de semillas de mijo, no, otro salía y metía el billete dentro, otro salía y metía el billete dentro, mientras que los demás cantaban y daban palmas y de esa manera tan bella iban haciendo como pasando la bolsa, no, iban haciendo sus ofrendas, la colecta en favor de la construcción de la iglesia. A mí me impresionó mucho, no, esa imagen del de montón de semillas de mijo en las que se iba clavando los billetes y le dije al obispo, le dije, este símbolo, este símbolo de hacer la colecta de esa manera ¿Qué es lo que significa? Significa que eh, pues que los billetes, se, no, se, se, que nuestra ofrenda se, se entierra en las semillas para que Dios la haga crecer, para que Dios la haga germinar. Le dije al obispo, y me dijo él, no, no, es que como hace viento, es para que el viento no se lleve los billetes. Y dije yo, madre mía, menuda interpretación que había hecho yo y las cosas eran muchísimo más sencillas y pedestres. Por eso es importante de que los símbolos tienen que ir acompañados de las palabras, porque si no, tú te puedes hacer una película y interpretas tú lo que no hay. ¿eh? bueno Los sacramentos pues no son solo símbolos, ¿eh? también son eh, palabras eficaces que interpretan y dan la gracia a esos símbolos. Símbolo por el símbolo no, no, no es sacramento. ¿Eh? Es la palabra de Cristo la que la que hace que ese símbolo sea portador de una gracia. ¿Eh? Dice aquí el Yucat. solo esta palabra interpretativa de Jesús hace que los signos se conviertan en sacramentos. Signos que realizan lo que significan. Esta es la palabra clave en un sacramento, un signo, realiza lo que significa. No solo significa algo, sino que Cristo le ha dado con la fuerza de su palabra la capacidad no solo de significar, sino de realizar lo que significa. El agua significa... Sí, sí, pero es que el, el bautismo realiza lo que está significando, que es que te limpia el alma, que es que te, eh, te, te da nueva vida, etcétera. ¿Eh? Este, este es el el equilibrio que hay en los sacramentos entre signo, símbolo y palabra de Cristo que los hace eficaces.
1: estrujamos los últimos segundos de este programa con vuestra participación. Y lo vamos a hacer sin más, porque tenemos también a Yolanda esperando con llamadas telefónicas. Adelante, Yolanda.
0: Nos ha llamado Charlie de Madrid y nos pregunta que en la Biblia, la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal de la traducción que se hizo en el año 2011 en la Instrucción Pastoral número 14 dice que es la única traducción que podrá utilizarse en la Liturgia de la Palabra. Eh, pero claro, el... También observa que en ningún sitio se ha cambiado en, lección, en los leccionarios ni nada de eso. Entonces, pregunta si se va a utilizar esta traducción o no.
2: Sí, la respuesta es la siguiente. Sí, porque en el fondo eh, esa el Biblia de la Conferencia Episcopal Española eh, está llamada, bueno, de hecho ya se ha hecho muy pegada a los textos de, de la celebración litúrgica. En la medida en que se vayan renovando los textos, de la litúrgicos, de los libros los libros litúrgicos van a ir todos ellos teniendo exactamente la misma traducción que la de la Biblia esta de la conferencia episcopal por ejemplo, cuando se renueve y salga el, el nuevo ritual del bautismo las lecturas de bautismo van a ser exactamente las mismas que las de la Biblia de la conferencia episcopal. Lo que pasa es que hay que tener un poquito de paciencia porque comprenderéis que los libros litúrgicos son muchos y también lo lógico es esperar a que se agote una edición para que la nueva edición salga ya actualizada. ¿no? También hay razones un poco, digamos, de austeridad que hacen, oye, que tú no cambias todo mientras que, claro, que sigue siendo válido. Esperas a que se agote una edición y ya la siguiente edición sale actualizada.
1: Y terminamos con una pregunta brevemente para Inma desde Sevilla, un correo electrónico que llega a Yucat Radio .es. Si la liturgia terrena es introducción en la celestial, ¿no cree que hoy día se han simplificado demasiado la liturgia eucarística? ¿No cree que se está realizando de Texas para abajo,
2: nos dice? Existe ese riesgo, ciertamente... Pero no por la reforma del Concilio Vaticano II, ¿eh? sino por la falta de fidelidad a esa reforma por parte de quienes celebramos. ¿eh? Porque no solemos saltar signos, este lo me lo como, este me lo simplifico, este lo hago a mi manera. O sea, solemos dessolemnizar la liturgia y eso es un peligro. ¿eh? Eso es un peligro. ¿eh? Creo que... Por lo tanto, la fidelidad a la liturgia nos garantiza que sea significativa, que sea introductora al misterio divino. ¿eh? Que no es lo mismo eh, pues, la liturgia que mis ocurrencias, para que por muy, por muy bonitas que sean ¿eh? mis ocurrencias, ocurrencias son. Eh, aquí estoy viendo, por cierto, una cita una cita de Benedicto XVI. A ver si la leo, que es que, me ha, eh, que, es que he metido la pata y he cerrado, he cerrado el libro pero vamos, en la que Benedito XVI está, está aquí en el libro y dice ella, la liturgia, es una entrada en la liturgia del cielo que siempre está celebrándose. No es que el hombre se le ocurra algo y cante, sino que el canto viene a él procedente de los ángeles. Dice aquí Joseph Ratzinger, ¿eh? en una obra suya, un cántico nuevo para el Señor. Es que el canto viene procede a ti de los ángeles. O sea, ojo, que entonces esto supone que yo la liturgia la hago con una unción y con un eh, eh, res respeto de los signos pues muy grande.
1: Antes de recibir la bendición, los temas para el programa de mañana. Estamos hoy, mañana comenzamos con
2: el número 183. 183, y vamos a también a ir, a ir avanzando. Como veis, son, son temas eh, pues que nos podemos, nos podemos permitir juntar unos cuantos puntos. El de mañana, 183, ¿por qué se interpreta música en las celebraciones litúrgicas? 184, ¿cómo marca la liturgia el tiempo? 185, ¿por qué se repite la liturgia cada año? 186, ¿qué es el año litúrgico? Bendición. La bendición de Dios Todopoderoso...